0: Thank、you
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《改天再说串台》，呃、uh, ，Salad or Not， 欢迎来到 Salad or Not 第三十期。对，今天是我们第二次串台对节目了。嗯嗯，然后今天是一个端午，人家端午都是什么端午安康特辑，咱们是一期纳凉特辑。嗯<笑>
2: 嗯，然后我觉得主要可以讲讲昨天我们半夜经历的一些事
1: 情。对，就是这是一期非常随性策划的节目，我们也没有任何的准备和大纲。对、呃，就是因为昨天。突发了一起紧急事件，然后刚好 Darcy 在我边上，<笑>就是我们一起经历了，嗯、所以就是一期很水啊、嗯，也不是很水，就是一期不水，我们要表达很多内容的。对我们反正就是一期随性而为的播客，嗯，我们争取这次就也是不特别的多去加工剪辑。嗯，我也觉
2: 得。嗯。我记得当时是晚上九点九点半的时候，我接到你的电话。然后当时在语音里面的语气还蛮紧张的，然后才知道你在幺二零上面。那要不你和听众也说一下当时发生了什么吧？嗯
0: ，
1: 但我记得我打给你的时候，我是还挺镇静的，啊、是吗？我努可能是我努力让我、啊嗯，因
2: 为我感觉你的语气有点急
1: 促，就是可能有点小紧张。嗯，对，因为那时候我已经是手在喷血嗯。呃。是这样的，我昨天就是晚上回家之后在厨房，我想去处理一下那个牛油果，嗯，然后就是大家处理牛油果那个果核的时候，嗯，不是都会把刀卡在那个果核，把它先撬下来嘛，嗯，然后我昨天可能就是也一个危险操作，嗯、就是拿水果刀扎向果核，嗯、结果就从果核那儿划开，直接刀就垂直扎到我的手里了，<开>嗯。然后当时就是血光四溅，就是我当时有点懵了那一瞬间，嗯、因为它可能扎到动脉上，所以血是像喷泉一样喷出来的，嗯、就到处都是。嗯、我当时还用手摁着，松开了一下，我想看一下，嗯、哎，压了一下是不是会少？它还是像喷泉的不断的流出来。
0: 嗯
3: ，
1: 然后我当时就开始意识到说。这是这很严重，严重嗯、然后我当时试图用几秒钟去冷静我自己，就是、说你现在要处理这件事情，不要慌。然后我就用手按
0: 着
1: ，那个在厨房冲凉水，嗯、冲冲，大概又冲了。我觉得我其实没有时间的概念，我当时已经懵了嘛是。是的。反正我觉得又过了一会儿，我松开按着的手，发现它还是噗噗的在冒。哦然后我就想说不行，我现在就是不能这样弄了。他可能，嗯、因为你想刀扎进去的时候是一个猛子扎进去，<是>然后我就用手拔出来把它甩出去了嘛。哦、所以就，其实你自己并不知道那个口子扎在哪儿，扎了多深。哎哦、其实按着的时候，因为我都不能松开那个手是，你也没法去看它具体在哪里。对，所以我哇，我现在讲到这些事情，我都。嗯，就是鸡皮疙瘩，手手脚都是像鸡爪一样。嗯， um, 对，反正我当时就是在那边稍微这样处理了一下，我越来越意识到好像很严重。嗯，然后我就赶紧就是出来房间找手机，我就打一二零。嗯，然后呃，打完一二零之后，我当时的第一反应就是给。嗯，那个物业打<是>打电话，嗯嗯、哦，我就说我现在就刀割到手很严重，幺二零会来接我，嗯，你们能不能嗯、呃、引一下路，然后陪我去医院？嗯，然后嗯在打的过程中就是很慌乱，嗯、那个幺二零的电话就进来，就把他的电话冲断了。嗯，所以我其实当时也有点慌乱，我不知道他听到了多少。嗯，然后幺二零的电话。就是为了我一些又比较具体的信息之后，他问你什么问题呢？嗯、你说一二零在电话里是吗？是的，嗯、呃，就是那些你住在哪里，哦，嗯、呃，具体的位置了。然后你的伤口是在哪里？就是你发生了什么？嗯 ，OK OK 嗯。但是一开始那个女的接电话就是还蛮 cold 抠抠的，嗯，她就她一接起来就是住哪里，什么路，几号。然后是什么什么小区吗？哦嗯、然后就是你的信息几岁？嗯、然后是然后说是单身吗？什么就这种。嗯嗯、然后他直到他问到说你什么情况？嗯、我说我刀扎进手里，现在在飙血。嗯嗯、然后他突然就变了一个态度，嗯、就说哦哦什么这种。嗯嗯、可能也是他接了很多他认为不那么紧急的电话吧。哦，嗯、是对，反正当时在就是。一二零的电话打进来之后，我又给三个朋友打了电话，其、嗯、中就包含你。嗯，然后这三个电话就是。该死不死，他就是都没有接通，对，就没有一个接通。然后我当时就放弃了嘛，我想说好，然后我就开始冷静的想，嗯
3: 嗯，一二零来
1: 之前我要做什么？然后我就想了一下，手机在我手上，然后我戴着耳机方便接电话，嗯嗯，我觉得别的我就不用带了，我就看了一下家里门窗有没有关好，嗯，然后我就发现厨房的台子上有崩开的。开花的那个牛油果， oh, 还有大片的雪，<是>就柜子的门板上都崩的、嗯，就是流下去的那种。嗯、完了，刀上面也都是血，被丢在台子上。嗯，然后我当时就是用找找了一个干净的，嗯，我都忘了是纸巾还是什么，就拿了一团压在一只手压在这个伤口上。嗯，然后另外一只手就是去，我真的。<笑>很佩服我自己，把厨房的那些血迹啊，什么都案发现场都处理了。因为我脑子想的是，不管是我自己回来还是别人回来帮我处理什么，看到就可能会觉得很恐怖，因为那个画面真的很吓人。到处台面上、地上都是血，水池里崩的一水池子的血。对，然后我就擦完这些血。在看了一下猫有没有，嗯，呃，是正常在房间里的。然后这个时候幺二零就敲门了，然后我就很淡定，我就说稍等一下，我还选了一双鞋，我觉得就是不，因为我夏天很喜欢穿拖鞋嘛，嗯，我我觉得那个肯定去医院什么坐幺二零的车也不方便。哦，真的你你想能想象吗？人在那个情况下还有这种理智，是是嗯是。然后我就选了一双。我觉得很好走路，嗯，又不是拖鞋的鞋，推门出去穿上鞋，一手按着这个出鞋的手，然后那三个人可能看我过于镇静，因为我一出去就把门给带上了嘛，嗯、然后他们就说病人在哪里，嗯、然后我说我就是在我家门口，还对我进行了伤势的查看和第一时间的预处理，嗯、然后跟我商量说。你要就是去哪个医院？医院嗯,嗯，然后我我当时就说我去最近的三甲。嗯,嗯所以呃，就他们帮我把手预包扎了一下。哦，我觉得其实那个来的其实有三个人，嗯、有一个应该是有一点医护人员的职能。嗯，然后他就说。你不要害怕他，他就说你先把你的手、嗯、攥着的手松开一下，嗯、让我看一眼。嗯、然后他就说手指还能动吗？嗯、我说好像还能动。嗯、然后他他就说别太担心，这如果手指还能动，应该没事、嗯、然后就很简单帮我包扎了一下，然后他们还让我上了那个单架哦，然后就把我。哦 okay 排到了从我们小区，因为我们小区地面是不能走车的，嗯、好像他们是在担架把我推到了边上，嗯、然后才上了车。哦，然后这个过程中让我也蛮感动的一点是，我们的那个物业的管家，嗯、我以为就是他的电话被冲断了嘛，嗯、然后当时没有心情想这些，嗯、结果在我上担架之前，嗯、他突然冲进来了，嗯、他说那个。因为他已经下班了嘛，<是>然后他听到我电话里说受伤了，嗯，所以他就赶回来。我就说那你能跟我去医院吗？他说好，嗯，嗯对，所以我。哎，后来就是那个我们的通话，是你打给我、嗯、还是我打给你的？
2: 我打给你的，因为那个时候你打给我的时候，我手机没电了，哦、然后我就充好电，然后发现你打给我语音了，我就打给你了。啊、哦，对
1: 对对。嗯、然后你打来的时候，我是在担架上被要推到120的车上那个路上。哦哦、嗯。然后我还，我觉得我是想要很，我怕吓到你嘛，然后我也怕，我也想要一方面去。就是让我自己冷静下来，是，所以，我我觉得我尽量用就是平稳的语气。嗯，我记得我跟你说，你不要被吓到。我跟你讲一件事情，是的。然后我就说我受伤啦，什么，我然后我现在要去医院，这
2: 样子。对。哎，那你后来在救护车上有和他们医护
1: 人员说话吗？有呀，就是他在车上，他要核对我的信息。嗯嗯，我个人信息，嗯，包括你有没有带医保。嗯嗯，然后。其实这边就是分享一个小的 tips， 希望大家用不到。嗯、一是就真的很玄妙。我上一期播客刚跟朋友嗯聊完说，说、嗯、take away 是救护车一二零可以被纳入医保、哦
2: ，是哦，好像是我记得
1: 。结果不到一个星期，我就用上了一二零。<来>嗯，比较建议，其实你最好带一个实体的医保卡。哦，因为那个情形下非常的忙乱，嗯，别人可能要帮你去挂号、缴费，或者是确认你的信息，嗯嗯，如果你是用像我的话，我是在用那个电子医保卡嘛，就是支付宝里面的那个，需要你本人全程都在，还还要操作手机，是的，就会增加这个复杂度，对，就别人没办法帮你上楼去那个，呃，对，反正。嗯，在车上，反正我还跟就是物业的嗯人还开玩笑，嗯、我说我不会从此残疾吧什么。嗯、那你有觉得就是上了
2: 呃幺二零之后，你会变得安心一点吗？就觉、是、得 OK， 我现在有人来救
1: 我了，然后就要去医院了这样
0: 。嗯
1: ，我现在回想的话。嗯我觉得我当下就是很难说，我有没有感觉更安心。嗯、因为其实我脑子里一直会忍不住有一些杂念，嗯、就说要是我手
2: 不能动了怎么办
3: ？ Oh, okay,
1: 我残废了怎么办？因为我根本就不知道那个东西到底伤在哪儿，对对伤了多深，伤口是怎样。嗯、就算120在门口给我包扎的时候。也是很快的，因为那个血还在一直冒嘛，没有办法很清楚的看到伤口。嗯嗯，但是我当时就只有一个想法，我觉得我应该让自己先镇定下来。嗯,嗯，我觉得人在那个时候就是有一种能力，是你很奇妙的，就是会只关注那一秒的事情。比如我出门，我就是会想我穿哪双鞋合适。嗯、我真的出门还记得锁了门。嗯，我还想了一下，假如我今晚回不来，嗯、然后比如说猫怎么办，嗯嗯、或我因为我第二天一早要赶早班机嘛，嗯嗯，然后我我要不要赶飞机？嗯，就是所有这一切都是在那个每一个瞬间，我脑子里真的会出现，嗯、然后我我就是冷静无比，所以我在救护车上，我觉得也表现的是很冷静的，然后跟。车里的人还有开玩笑啊，嗯、在对谈。嗯
2: ，哦，嗯，但在车上的时候，你手上会有痛感吗？因为我理解，可能最开始血冒出来的时候，你可能会感觉到痛吗？我
1: 我觉得我都没有感受到痛，是吗？好像我都神经已经不在那个上面了
2: ，哦，就想着怎么 handle 当下的那个对
1: 对那个状态
2: ，嗯，嗯嗯然后后面就等于直接到了。
1: 医院、嗯、对他们把我送到了我家最近的一个三甲医院是，是、嗯、应该是第十人民医院。嗯，然后到了那个急诊之后，就到处都是那种病床挂着那个点滴。然后因为你是一二零送来的，嗯、你不是自己走进来的，嗯、所以护士会优先过来问你发生什么事，嗯、录入你的信息之后，他就说让我到那边就是急诊有一个值班的医生在那边。嗯坐诊，嗯啊、嗯，然后他就说你去那边排，但是他也不会帮你，他就只会说，哦、呃，那里有很多人排队嘛，嗯、他说你自己去插个队，你跟他说是一二零来的，嗯，就现场其实是非常混乱的，并不是说你做了一二零来就真的有人在优先照顾你，我觉得如那种情况可能是。极度的危险的，哦、然后会争分夺秒弄进来要抢救的人
2: 、哦的就，就即刻的生命危险那种。对
1: 对对。那你
2: 后面有插队成功吗？还是你就默默等在后面
1: ？呃，我没有插队成功，嗯、因为我有就是走到队伍前面，嗯、那个房间只有一个夜夜间值班的外科医生，嗯、然后我就说我是120来的护士，让我优先。过来嗯，嗯，看诊，嗯，然后那医生头真的不夸张，嗯、就是头都没抬，嗯，他就说怎么了？然后我就说我我的手被刀那个割伤了，然后冒了很多血，嗯、所以我坐一二零来的，嗯，就好像那个场合你也无法再说更多了，是，然后。他就说手还能动吗？嗯、他 even 也没有过来看看我的手能不能动。嗯、我，然后我就自己这样绕了绕手腕和手指头。嗯、然后我说还可以吧，没发现哪里好像现暂时不能动。嗯、然后就说啊，那你去后面等着吧
3: 。哦，
1: 就是态度比较冷淡，
2: 而且不是很关心你。我觉得，如
1: 果你真的判，就是有一个判断，嗯、你真的检查了，嗯、你然后你有个判断，嗯、你可能你态度也没有很好，或者你就也就你就觉得这事情不不是那么严重，嗯、你在后面等，我觉得是 OK 的。嗯、但我觉得，至少在我的理解范畴和感受中，嗯，不是这样子的，
3: 嗯、啊，嗯，
1: 对，也许有人会觉得说啊，那外科医生见了很多。疑难杂症了，嗯、但是其实，在我们后面的那个冲突交谈当中，也发现了他确实就是觉得你现在有没有生命危险，你有什么好着急的？嗯嗯嗯，嗯所以我就走到了队伍最后面，嗯，一个一个排，然后到我了之后，他基本上也没有问太多的问题，然后这个时候他就说：“嗯、你给我看一下。”然后。我当时不是就还个蛮不敢松开手的吗？哦、对
2: 对对就怕血再流出来什么的。
1: 对，所以我当时就是有点害怕，因为他根本没有给我准备时间，就、嗯、上来就要拉我的手。<是>我说：“哎，稍等一下。”嗯。然后他不是就很不耐烦吗？<对>他就站在那儿，就有点冷嘲热讽地说：“是。”他说：“好的，那我们就等你什么时候好，好吧？我们就在这等着。”嗯。然后我当时其实是到那儿我已经。挺不舒服的，他前面这一系列操作，嗯，但我就想说，我我我不需要在这个时候跟他起这些冲突，嗯嗯，嗯然后我就慢慢把手打开给他看嘛，嗯，他也没有太仔细看，说检查我每个手指能不能动，嗯，我其实那时候才看到我的伤口，远远看到就是大概是在。手掌靠近那个无名指的位置，嗯,
3: 嗯、呃，
1: 有一个很深的口子，嗯，然后他也没有特别仔细看，他就在我手上倒了一瓶那个注射液那种瓶子的，应该是消毒的东西，嗯，他就一边冲一边说：“这要缝针的啊，然后上楼去打破伤风吧。”对，然后就走了。是，我
2: 觉得他的诊断特别的快，而且感觉他没有把注意力或者是重心放在你的患处，就是好像。觉得 OK 就这样了，那就缝针，就是把它当做一个很日常的，好像摔倒了一一样的事情
1: 。我记得当时还有一个对话，就是我问他，我说医生，所以你现在能，就是回答一下我严不严重吗？嗯，然后他就说什么，我说什么你就做什么，我没说的你就不要问。是是，是然后还说他，然后你你们俩好像、嗯、虽然你们俩很弱在边上，嗯，但是你们俩好像也有点听不下去了，是是就说啊，那医生他这个有点严重，嗯、你你就是总要给我们一个解释，他现在是什么情况？啊、然后他就说<是>我没有把你家属叫出去谈，我在这跟你谈，就说明你不严重，好吗？然后还说什么嗯、呃，红军
0: ，他说红军
1: 长征都生存下来了。就他一直在冷嘲热讽，呃，我说那这缝针会要紧吗？他说你这点伤口缝针有什么要不要紧啊？你是你又不是生孩子，你是剖腹产吗？我觉得真的就是对人毫无尊重可言，是，是哦、而且他说这些
2: 扯的其他的什么话，比他回答你。关键问题的还要多，对
1: 我觉得他整个就充斥了一种冷漠，是加上就是冷嘲热讽。对，一开始我不跟他起冲突，是因为我觉得还是要相信他是个医生，嗯，他是能帮我解决问题的，嗯。但是那个话逐渐堆积到，我认为我已经不可能再信赖这个人了，嗯，他不能帮我解决我眼下的危险，嗯嗯，嗯所以我其实，在就是真的。标之前，我有真的看了你们俩一眼，然后那个物业的是一个弟弟，很年轻，就是性格太好了。然后你也是在那边，我不知道是被吓到了还是什么，就是也觉得他对他，你就是一脸问号，但是好像你也不敢再说什
3: 么
1: 。嗯啊，然后我就觉得，我那一瞬间我就想说深呼吸，就是我就我就标了，我就说我走了，然后我就。带着理智的发飙吧，嗯嗯嗯，我就觉得你这样太不尊重人了。即使你认为我可能是一个不严重的情况，嗯、但对于我这个个体来说，我是非常紧张和害怕来到这儿的。
0: 是的是的你没
1: 有对我进行任何认真仔细的诊断，然后你也不能与我的问题一些。就是出于尊重的最基本的回答，我没有说我站着你的时间问了你十分钟一百个问题，嗯，我连最基本的问题都没有得到回答，是的，所以我在那个场合我就觉得是一个尊重问题，以及你的这种表现让我觉得我没有办法相信你作为一个医生的判断和专业度，嗯，是的，是的，我当时就飙了，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得好像我飙了之后，然后他突然态度就变得缓和了一些，是的，然后我就意识到真的是有些人在。特定的场合，你就是要展现
2: 你的就引号的威力，他才能知道 O、OK, K， 他不能这样子简单的欺负你。嗯嗯，嗯
1: 对，所以那时候我心里就打定主意，说我不能给这个人看。嗯嗯，嗯然后我们应该那时候我我们已经见到刚见到面了嘛，然后我们是不是就是去楼上去打破伤风针了？这里还有一个小小的插曲，其实昨天我不知道你知不知道，但是
2: 我觉得也很讽刺，就是。和前面他的冷嘲的热讽是一样的，就你不是有点小彪之后，嗯、他就来问我和那个弟弟，就说，呃，他是不他有没有喝酒、啊、今天？嗯，然后我和他那个男生就一直以为他
1: 是病理上的，对，嗯
2: 、哦，结果他的意思就是你是不是中午喝酒了，所以才晚上发飙。我当时就很生气，但是我也没没把他他觉得我的
1: 切到手，包括我的情绪很大的行为，嗯、都是可能是因为喝酒了
2: 。对他觉得你就是或者觉得你反常啊什么的，我就觉得很离谱。就别人不能向你表达他的情绪吗？他就不能有想法吗？嗯、所有患者就得是木头人吗？就听你说、嗯、，OK， 你就听我的
1: 。对，然后或者患者就是把他当成爹一样。对啊
2: ，当成爹一样，就是供着你说啥我就听啥。我觉得这个可能大环境，大家大多数人可能是这样，所以他会有这样子的优越感，优越感和一个初始的设定，觉
1: 得大家都应该是这样的。嗯嗯。嗯后来我们去二楼打完破伤风针，我本来是想说那么晚了，嗯、那时候我不知道有应该有晚上十一点了吧，十点半左右拍。哦嗯、然后我就觉得，因为我第二天一早还要坐飞机回家，嗯、我本来是不想要惊动。我爸妈，嗯，所以我就给我好朋友，也是做医生打电话，嗯、我想寻求一些专业的建议，判断一下他现在的这些处理是不是可信。嗯、总之，我当下就是觉得我要找一个我信任的人去确认他的这些诊断，我是否可以相信？嗯，哦、嗯，然后。就好了不起，我朋友的电话也没有打通
3: 。嗯嗯，
1: 他就是可能也在忙。嗯，然后我就给我表姐打电话。嗯，但是我表姐是就是风湿免疫科的医生。嗯，他也不是外科。嗯，他就说听我的描述判断应该不那么严重。嗯，嗯然后但是他说他也不敢就下这个定论。是，他就建议说还是要找我爸，因为我爸是外科医生嘛。嗯，他觉得给的。判断会是更加准确的，确嗯、所以在他的建议下，我们三个就拉了一个群，嗯，然后就打了那个视频电话，嗯
3: 嗯，嗯
1: 就看了一下你的伤口。对，我应该在那边跟他们聊了蛮久，是不是？对对
2: ，是的。<对>一开始就是你在应该是给你表姐打电话的时候，不是要打破伤风针嘛？嗯、呃，当时我有点小催你，因为感觉等了很久。一开始我不知道你在和你的表姐或者是和你爸妈聊天打电话，但是我能感觉到你是，呃，对前面那个医生是不信任的，就是你有一种不安全感，觉得他的这些表现啊，让你觉得不太可信任。包括我觉得，如果是我是你的话，我也会觉得有点犹豫，他的那些要看一下，然后就什么也不管，就说你缝针这样，然后后面才知道你在打电话，然后。就
1: 等你们打完再，再再去打破狂犬针。我现在回想，其实我觉得，无论是发生这个事故当下，在家我的第一时间的应急处理，嗯、包括一二零来那个给了我一点点安慰和温暖的医生，嗯、然后以及这个及时赶到的物业弟弟，嗯嗯、我觉得都是在让我觉得。让事情有条不紊的进行下去。嗯、虽然我其实受到了很大的惊吓，嗯、但我觉得当下我没有那个 luxury 去什么很 drama 的去去去干嘛。对，我觉得我一直在很努力的专注我能做的一切的事情。嗯，直到就是那个医生，哪怕我是理智的发飙，嗯、但是我觉得他把我的那个情绪阀门给点燃了。是，然后。我记得我其实打开始打电话给我表姐的时候，嗯、我就说话是一直在哭的。嗯、那时候我根本无法停止，嗯、因为你知道，一些哭你是能停止他哭，<对>然后你先讲话讲。<对>那时候我已经不行。嗯，其实那个电话，我现在回想起来，我是挺心疼我自己的。嗯、我觉得在那个电话里，
3: 嗯
1: ，等于是在前面的那个医生的接触之后，就是加重了我的失望的一个。环节、嗯、就是，嗯，因为可能我表姐还是我爸都是比较年资丰富的医生，嗯、他们可能见了很多吧，嗯。然后我觉得他们在那个当下也都是他进入了医生的角色，<是>他就是会用那种面貌来呈现，嗯。我在中间说了数次，就是我是想表达我来了之后，这个医生做了什
3: 么
1: ，嗯。我想去从我的叙述中去。把尽可能重要的信息传达出来，嗯、以及为什么我现在给你打这个电话，是、嗯、因为我觉得他这个判断我是不是不能信任。嗯，我并没有说我打这个电话是情绪上我要抱怨谁，对吗？嗯、可是我觉得在这过程中，我一直在被打断，哦、我一直在被阻止。他们，呃、什么他们就，因为他们听到这个医生说的做的一些行为，嗯、就就像我刚才给你叙述的那些，嗯、你在场你也看到他的行为。他们没有让我说下去，他们也没有接这个梗，嗯、就仿佛他们认为这个是非常正常的一件事情。嗯，就是尤其我姐，她、嗯、会一直打断我说，嗯、当然这里我也没有责怪她的意思啊，嗯、我只是试图在还原那个现场。
3: 嗯
1: ，那他们就一直打断我说说哦是是是，那我们不去关注他说了什么做了什么，对吗？我们就做好自己啊。然后就说，嗯、所以你现在这个伤口是怎么伤的呀？嗯啊，这个刀插进去有多深？嗯，其实我觉得。换位思考，如果我是他们，我能不能做得更好？我也不能确定。但我觉得大家在问这些问题的时候，嗯、都是好像在模拟，说那是一个过于理智的场景。嗯、我看着刀扎到我手里，<是>我看着刀扎了多深，嗯。嗯而且在过程中，没有人有一句话来。安慰我说：“你一定吓坏了吧？什么的没有，他们一直在打断我去叙述，然后强行介入他们的问题。嗯，而且那些问题有一些也让我觉得其实是难以回答的。然后我爸也表现得异常冷静，他就说：‘你这个没事儿。’嗯啊，我觉得问题不大，没什么危险，你就用个拉合胶让他给你粘一下，不用缝了。嗯，呃，我就说，我说。”你要不说一下用具体用什么材质？嗯
3: 嗯
1: ，嗯然后我就直接问他这个材料你们医院有没有，能不能弄？嗯、我说因为这个医生看起来并不能跟我沟通，嗯，我觉得他们仿佛没有听我前面讲的任何，他们还在说、嗯、这有什么不能沟通的？你就跟医生讲啊。嗯，我说这医生不沟通的呀。嗯，我觉得在内心那个时刻我在呐喊，嗯、就是我内心在呐喊，嗯
0: 、但是他们没有选择不
1: 听，然后他们就很理智地说。医生没有你的同意不会给你操作的呀，你就跟他沟通呀，嗯、就仿佛说你在放什么屁，就是医生怎么会这样子呢？嗯嗯，嗯嗯可能他们认为那个医生的诊断都是很正常的，<是>他的那种漠视，他的，我说我觉得他没有认真给我检查，嗯，然后他们就说这外科医生见了很多这种，他都很有经验的，
3: 嗯
1: ，对，我觉得我我我我刚才讲讲好像自己也又有点激动起来，嗯<笑>嗯。嗯
2: 唉，我觉得他们就一部分的确有他们自己的角度吧，就是他们作为医生，他们平时可能就是这么处理的，加上他们可能也是想要比较快速的给你一个答案，接下来的一
1: 些行为该怎么办，并且提出一些建议。就是我，我觉得其实是想探讨的是说，如果我们是那个医生。嗯，如果我们是那个爸爸、那个表姐，嗯，我、嗯、们都是非常有经验的医生。嗯、我们在当下除了能帮这个患者解决他的伤痛、他的病情，我们还能不能做得更好？我觉得一定是可以的。但是
2: 当下，比如说昨天你的爸爸还有表姐做的那些，我觉得可能已经是他们可以做的了。因为一是从他们的角度，他们平时的一些工作习惯，以及他们见到的一些事情，再加上他们的初衷，他们可能就是想给你一些指导，帮你判断你的手手指上面的患处是怎么样的，应该粘还是缝，他们想给你一些比较具体的建议。第三点就是他们可能可能不太理解你心里的那些感受，以及具体你和那个医生发生。的那些事情给你带来的影响，再加上可能他们自己本身遇到这种事情，他们可能就熬熬就过了嘛。我不知道具体你表姐和你的年龄差是多少，但是我觉得隔代可能还是有一些对于事情上面处理的着重点的不同。他们可能更着重于时事上面，而我觉得新一代的年轻人可能，嗯，在心理层面上的关注会更加多一点。而且我觉得你的话，对于情绪和感受。也是比较着重，你会把这个放在比较前面一点。但有些人可能就是
1: 更务实啊，特别医生就很务实啊。嗯
3: ，
1: 同意也不同意。嗯、我不同意的部分是，首先我不认为说一件事情，嗯、它一件事情形成一定会有原因。由于大家的成长背景非常不一样，嗯，大家的人生经历非常的不一样。所以他的需求和侧重也会不一样，每个人都无法做到最好，是、嗯，这是我认同的。<是>但我想讨论的是，是我们能不能做得更好，嗯、而不是他做到这样就已经尽力了。我觉得这可能是两件事情，是对。然后第二个我不认同的点是，嗯,嗯，我不认为解决问题就是去讲指令，嗯、因为我认为信任。是在那个场景里最重要的一个环节。嗯，我确实是无法因为你是谁，你是权威也好，你是谁，嗯嗯、我刚见到你这个人本人，我就仅仅因为你是一个三甲医院急诊夜间值班的大夫，我就觉得好救世主啊！你讲的一切我都能 follow。嗯、我觉得他们作为医生，确实是会有这个一叶障目的。弊端，他们会觉得我们都经历了这么多，你怎么能不相信我呢？对吗？但我觉得，人跟人的信任不可能那么一瞬间就建立起来，<是>它在于你见到我的时候，你做了哪些行为，嗯，对，然后你的一句话、一个行为，让我觉得你是可以信赖的，你你是可以让我在那个极度不安的环境里，觉得我可以依赖的人。我才能把我自己交给你，嗯、是，是就是哪怕你是我的亲人，嗯、我可能也觉得我没有那种安全感。我在跟你沟通完之后，嗯，
3: 嗯
1: 所以我觉得最讽刺的是，我当晚其实只有两次是让我安心，嗯，知道你很安全，你没事儿的那个瞬间。第一个就是我说我在我家门口那个幺二零来的时候，嗯。嗯他真的非常的温柔，嗯、他说你你你别害怕，你别害怕，你让我看一下，嗯，然、嗯、后说手都能动的哦，没、嗯、没问题的哈，嗯、别害怕哈，嗯、我们现在带你去医院，嗯,嗯，第二个瞬间是我我跟我爸和表姐打完电话，我们不是回到一楼那个医生的值班室吗？嗯，然后不是去去跟他们去谈要不要缝针，嗯，那时候不是又来了一个另一个医生。年轻的值班医生嘛，对，对就是他们两个都在，嗯、然后我就故意去找了年轻的医生，嗯，那个医生有非常仔细的动你一根,一根一根手指，一节一节手指让我动，而且我好像动的不是对的方式，嗯、他还就是示范给我说，你看啊，嗯、我这样按你的这里，然后你这样动，嗯、能动吗？嗯。嗯然后就一个一个检查完，检查完他又过来把我的伤口真的扒开，扒得很深，嗯，嗯去拿碘酒的棉棉球去消毒，嗯、然后非常认真的拿消毒液全手一点点消毒，嗯嗯，嗯我觉得在他那样检查完，他跟我说手指都能动，应该没有事儿的，没有伤到肌腱哈，嗯。那个是我整晚第二个我真正安心的点，嗯，真的不是我爸和我姐看了之后说，哦，我判断没什么事儿啊什么，不是，
3: 嗯
1: ，所以我觉得人的信任不是那么简单的，他他不是说，哦，我当时就是帮你解决问题，我问你啊，你吓有没有吓到啊什么的，这些一点都不重要，嗯，我觉得所有这些才是组成一个信任的基础。是，我觉得
2: 可能在我们解决很多事情的时候，嗯、包括就是医患这个关系中，对，可能信任这个点这个元素在现在是比较少被大家重视的。
0: 他不觉得这是需要一个医生会觉得
1: 我是很专业的人，对，你来到这儿，就像那个医生嘛，对，他就说我说什么你就照做，我没说什么你就不要问，<对>你<是>你也不需要问。这这是非常 arrogant、非常自大的一个陈述。我认为这个东西，嗯、我不知道在别的国家的医院会不会发生这样的语境。嗯，嗯这真的不是说信不信任，这是一种极度的人跟人的不尊重。是因为他是基于他想
2: ，OK。就是 regardless 我我的态度，你都应该相信我。对，但其实不是这样子不
1: 是，这真的不是这样。<对>我觉得其实这个也是我录这集播客最想讲的初衷。嗯、就是 sorry，、嗯、我可能讲着讲着就又有一点 emotional，、嗯、就是情、嗯、就有点情绪。嗯、是一个是他刚刚发生，一个是我真的亲身经历完，嗯、我觉得。不是态度，不要去放大说我在帮你解决问题。嗯，你太情绪化了，嗯、你太注重那个态度了。嗯嗯、啊，医生在医院都是这样的，嗯、不要去弱化这一部分，嗯、因为所有这些是人建立尊重的基础，<是>而只有尊重才能带来信任。对、哦、对，
2: 嗯，而且我觉得对于处理你的身体任何一个部分或者组织，其实需要很大的信任。就不管他的专业能力怎么样，那最后承担这一切风险的都是你自己
1: 。对，所以我就说，在他们的角度，他们觉得我，嗯、呃，经验丰富，我医术精专，嗯，啊、嗯呃，我也给了你最对的解决治疗方式，嗯，嗯
3: 呃、他
1: 就把你
2: 每一个患者当成了一个机器在处理，机器就是他是一个没有
1: 感情的，嗯、然后不在乎自己身体的人。对，他<认>但是这样的他认他认为，在这个环境里面没有什么尊重和，呃 ，caring 的这个东西好讲是,是,、嗯、是。哦，我觉得这种情
2: 况就很像，嗯，怎么说呢？他好像就是一个爸爸和妈妈的角色，就是虽然这样子有一点刻板印象，嗯、但是就好像，嗯，想要试图给你解决问题的是那个爸爸，然后会关注你想法。呃，你的感受怎么样？就我的宝宝，你有没有感觉到害怕？像是一个妈妈的角色，我觉得他们两个都必须得存在，才可以让你当下的体验是任何维度上面没有受伤的。就为什么现在大家在就是疗愈方面会呃重视到 inner child 就是内在小孩这一点，我觉得也是因为大环境或者是我们的情绪一直在被忽视。对对，就大家就是一直是那种呃……像爸爸的角色会感觉他只在乎我要解决这个问题，对我要解决这个问题，或者我要达成这个成就，他不在乎你过程中有多少 struggle， 你有多少 insecurity， 他不管你。但是这点如果一旦长时间被忽视，他其实有很大的隐患。对，就是为什么我们需要去就是 heal our inner child 的原因。嗯嗯，嗯
1: 我其实就是一直到第二个医生帮我看完、嗯、我安心了之前。我都有一种挺抽离感的吧，嗯，因为好像我就觉得我跟这个空间很远，我不应该在这嗯，然后我接触到的一切人，我觉得都没有在给我我想要的帮助，嗯，嗯就是，呃，这么说可能很 sorry 啊，嗯、就是，但我觉得在那个场合，我看你跟那个。物业弟弟，我也觉得就是没有期待大帮助，因为不是因为你们没有感觉可以帮我去争，在那个不公的场合里争取到一些更多的什么，嗯，就你们也好像只能很无助的站在那嗯，所以我在那一整个过程中，反而是到了医院以后，我才开始情绪上慢慢瓦解、哦嗯，嗯啊，嗯嗯是，然后后面我们不是换了一个医院吗？对啊。就是后面通过跟我爸爸的沟通，嗯，他有问说，如果要缝针的话，你要问他他的手术线是哪一种，嗯、因为手术线就是有粗有细，<是>越粗的针呢，缝合、嗯、它就越容易感染，嗯啊、呃，所以就亏了，还回去问了他一下。嗯那时候，因为我已经跟他爆发过，嗯、所以他其实态度还好了一点。是的。然后已经可以问回答我的问题了。是的，这么基础的要求之前都做不到。对。然后我就问他，你们有没有那种，呃，医美上面用的那种最细的，嗯、呃，什么四个零啊，那那那种线。嗯。嗯然后他说没有的。有然后这时候。他就才说，他说我们只有那种急救包的，嗯，最粗的，嗯。然后这时候，因为我把那个电话已经打了免提，就是让我爸直接跟他问这个线的很详细的东西，嗯。他可能听出来对方也是一个行行家，嗯。然后他才。就是感觉愿意跟回答你的问题，嗯，然后我爸就说啊，那这个线也太粗了吧，然后没有细的嘛，然后他才说啊，那个那没办法呀，我们就就这个条件呀，什么就这种，嗯哦，所以我就是觉得这些人有点，可能他每天的工作也很煎熬，也很压力大，嗯嗯，也许我们带着一个他视角的摄像机去看这个工作也是很辛苦的。可是我只能说，作为我的，我是希望作为患者在那边能得到更多的照顾吧。嗯嗯，嗯对。然后后面我们就是
2: 去了另一家有那个医美线的那种那个一个三甲医院。
1: 后对，后来我们就在他的介绍下去了那个新华医院，也蛮远的。嗯、然后其实去之前<是>我们也不知道那家医院有没有。很细的线，嗯嗯，但只是说，你们去那边试试吧，因为那边还有一种涂抹的胶，就是再跟大家科普一下，<对>如果你手或者哪里有这种外伤，如果那个伤口不深的话，嗯，也呃就是医生判定不需要缝合，你是可以用那个胶涂在上面，嗯,嗯，去进行一个就是，嗯，粘贴。对，就是像缝缝合的类似的功效，是、哦、是，对。然后当时那医生是说，因为新华医院有还有小儿科的夜间急诊。<以>到了第二个医院的时候，我人是冷静了不少的。
3: 嗯
1: ,嗯就让那时候也让那个物业的弟弟先回去了嘛。啊、哦，是的,是的，就是觉得已经没有什么危险了，嗯、所以我现在就是去进行缝针或者是伤口处理的。那个行为，
3: 嗯
2: 嗯，到了第二个医院预检处，还是一样的态度不太良好
1: 。Oh, 预检处也真的挺离谱的，所以这边也不想吐槽了。嗯，反正大家如果去夜间急诊呢，就是不能先挂号，你要先在一个类似挂号的窗口，一般应该都在一楼。嗯,嗯，就是先让他这个人给你预检一下。嗯，其实这样相比较下来，我觉得是第一家医院的那个预检更专业一点。嗯、问了很多信息，哦、判断了一下，嗯，然后给了你一个牌子，嗯你，然后你可以拿这个就是上楼去挂号了。嗯。对，第二家就是，感觉那个人在里面像一个那种账房的大姐一样，就态度也巨差。是，后面我们就直接排队了吧？嗯，我们挂了号，然后就，呃、哎，让医生看完，就说你这个伤口，那时候因为时间有点久、嗯、是，其实看的时候发现那个伤口很肿，<对>比我们想象的要严重一点，而且。对，都翻肉都翻出来了。是的，嗯、是的，那时候已经止血了嘛，嗯、然后医生就说你这个必须要缝一下的。
2: 对，而且第二家医院那那个急诊室的骨科医生就态度非常，我觉得是非常好的。对比起来，就感觉全程问他的问题，他都有有求必应、有问必答的感觉。嗯，然后他也不会讽刺你
1: 。对，完全不讽刺，<对>而且也很幽默
2: 。是、嗯、是是,<的>是，就
1: 是。我记得他给我用了一种不知道什么红色液体的，应该也是药水，从我手上浇下去。嗯、我现在的手上，就是跟听众说一下，这是什么色啊？猪肝色吗？就我觉得有的时候会有那种，还是乡村还是农村会有那种红色鸡蛋，就是那
2: 种颜色。对对
1: ，非常喜蛋是那种喜蛋 ，artificial 的那种红，对
2: ，
0: 很假的那种红色。对、呃、我全
1: 手从那个。掌根开始往上<对>往指尖的方向，就是是一个那种血色猪肝的红彤彤的颜色，然后缠满了绷带，真的很吓人。而且你的美甲还是蓝色
2: 和一些橙色的，就更加的又喜感又有点艺术感，就难以描述
1: 。对,对，所以哦，其实它缝的过程，嗯，就是它先消毒、上麻药
2: ，然后再开始缝。上麻药和呃，缝的时候还是挺痛的，就是非常痛。你我我们都离他很近，然后就感觉每缝一下或者每打一下，就是身体都会因此而紧张收缩起来。嗯
1: 、我压根儿没敢看，我从他打麻药开始。嗯嗯，我感觉到它应该是一个长针，是它要把那个针一点一点伸到我整个伤口的各处周围，对，对确保麻药有均匀的打在那个伤口周围，是。是所以其实打麻药的过程真的太可怕了，而且很很其实很漫
2: 长，因为中间我其实蛮想就是安慰你说、嗯、马上就打好了，但是我一看没有马上，还有好久的感觉，啊、嗯，就因为它是慢慢的一点点一点点。就像你说的就是绕着一圈来打的，嗯，嗯所以还是有有一点时间的
1: 。然后我其实一分不知道他什么时候已经开始在缝了
3: 。嗯嗯，
1: 嗯我中间睁过一次眼，我想说是不是开始开始缝了，然后发现他还在打麻药，嗯哦、然后我就把眼睛闭上。对，后来我就有点不知道什么时候，我等我，当然我后面能感受到有针在穿的引线嗯，嗯，因为他。扎进来那个肉还是有很挺明显的感受的，哪怕你已经打了麻药，嗯，
2: 然后最后你是缝了四针，就比想象中还多一点，因为一开始第二个医院对,对他诊诊断是两针
1: ，对，伤口也、嗯、实际的伤口也比一开始第一家医院目测的那个要宽和深很多，是是是，是哦、是说其实有。我看他病历上写有近两厘米的宽啊、嗯，然后深没有写，<笑>但是应该很深，就是整个肉全翻开了。是，因
2: 为你手背不都因此感觉感觉像
1: 被穿到了。嗯，
3: 然后我手背已经
1: 血肿了嘛，是就是有很很就是物理上看你是青紫的，鼓了一个很大的包。是、嗯、是是,是，
3: 嗯
1: ，然后我就觉得我真的真的就是。洁癖没救了。我在家的时候是忍不住把按着像喷泉喷泉一样喷血的手，把血擦了。嗯、然后到那个医院，在那缝针的时候，嗯、他不是给我一直手上倒各种消、嗯、<对>毒水啊，或者是……然后我当时就想的是，敢千万别蹭到我白裤子上，<笑><笑>我就一直在拼命的躲那个，就是把腿往两边撇，嗯、你知道吗？<笑>然后那医生不是说让你治一治你的洁癖吗？<笑>对对对，他说这多好，他还在那边幽默嘞。嗯、他说这多好啊，那个就是这一次不不光把手治了，还能治好洁癖。嗯
2: 、是是，所以我感觉就是后面这个经验还是经历吧，还是挺让人有一些安心感的。对,对,对他全程就是很，就他很稳定，但是又有种。托住你的感觉，嗯，对
1: ，托<拖>，我,我们在这说的是承托的拖托，承托，不是拖拉<笑>那个拖。
2: <笑>对，承托着你的感觉，就，嗯，我们都希望这是一个 standard 的状态，但是在当下可能它已经是个很好的一个模板了。这可能
1: 跟每个人的性
2: 格和状态、嗯。都有也有关系，
1: 嗯、
3: 是，
2: 所以就是如果找这种温厚的人，可以记得看一下他的耳朵，<笑>因为我昨天看一下那个男男医生医师的耳朵是那种厚厚的一圈
1: ，可能是佛祖在世吧，
2: <对><笑>那也没有，因为他耳垂好像没有很长，<笑>就还行，但是可以参考
3: ，对，嗯、然
2: 后因为我可能晚上急诊。医生也挺不容易吧，要倒夜班什么的，所以能做到这种情绪稳定，其实已经很不容易了。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯是。后面我们从医院出来，还看到那个门诊的门口有一地的烟头。是是，我然后我当时那一刻我就哇，我太能同理了，嗯、我就是这得是多么的啊愁啊！是啊，呃、就。嗯你可能当你没经历过这一切，对你来说那只是一地烟头。对，嗯嗯。哦、
0: 嗯
1: ， oh, 就说着说着，我其实又想起来，我我觉得就是当晚我有刚才讲了两次感觉到安全感，嗯，被承托感的瞬间。嗯、然后刚才说完这个缝针的过程，嗯，我觉得就是又有一个新的这个瞬间，就是我在被缝针的时候，你当时不是有。嗯呃，站在我边上，然后就一直，嗯、好像是一只手托托托着我的胳膊，嗯、然后我就是手紧紧的握着你的手，嗯嗯嗯、然后我就觉得那一刻是也有一种被承托感，嗯嗯、就因为可能我们在那个路上都忙着在处理这个事情，然后、哦、看你好像也在挺忙的回信息，嗯嗯、就我感觉一直是一种大家彼此很抽离的。状态，嗯，就我也在想说，我倒没有怪你，我只是在想说，嗯、哎，把你给吓坏了吧？这么晚突然跑过来陪我，嗯，面对这一切，嗯、可能这也是你第一次面对，嗯，所以在后面那个就是紧紧的，就是握着手的时候，嗯、我反而感受到了一种安心。嗯嗯、虽然其实那边很痛，在嗷嗷缝针，嗯、你知道吗？啊、嗯
3: ，对对对，嗯
1: ，我觉得那个。
2: 握住你的感觉，其实也和我之前的一个就医的一个感受有关。然后那个是我之前在，呃和睦家有看过一次妇科，然后忘记是检查什么了。是护士握着你的手。对，护士就紧紧握着我的手，因为当时很紧张嘛。然后护士就紧紧握着手，握住我的手，然后我就觉得这种很有安心感。对，是的。然后我觉得就是还有一点，基于平时的感受，我觉得很多时候一些物理的接触，其实就肢体接触是其实是比语言更有那种踏实的力量的。量的对对，所以我觉得，嗯，虽然看起来你很能忍痛，但是我觉得也想给你一些支持。而
1: 而且很搞笑的是，<笑>当时要开缝前，嗯、我还问医生，我说会痛吗？嗯，嗯然后他看了我眼说。会痛，但你应该可以的。嗯、然后我想说，<笑>妈的，你是哪里看出来可以的？就一脸坚强，我可以，<笑>坚强。对，但我应该还可以吧？我表现的是不是非常的？对啊，我觉得你
2: 看上去就很忍，很能忍痛的感觉啊。Uh, 因为我感觉他那个消毒水之前就浸在你手上时候已经很疼了，嗯，已经感觉我在那儿像生
1: 孩子一样。真
2: 的，我觉得这个经历不亚于生孩子。那说到那个和睦家，我觉得可能如果想要追求一个他真的会给你一个好的体验，可能
1: 这边建议大家赶紧去商业保险买、嗯。对，有条件的买一些商业保险。我真的前几天也是去三甲拍 B 超是吗？嗯，嗯也经历了一次哎，呀，让我觉得很粗糙的经历。我刚吐槽完说<是>没事别来三甲，嗯，然后这又去在急诊走了这么<是>两遭。
3: 然后，
1: 就是坚定了我一定要赶赶紧去商业保险买起来。对
2: ，因为就是我们刚刚提到的，就是比如说信任啊、态度啊这些，我觉得在公立医院可能是可遇而不可求的，很难。你是一个走概率型的事件，但是如果你去私立医院，你可能如果你比较在乎这种当下你的情绪上的感受什么的，嗯、其实我觉得私立医院可能能给你更好的一些体验，它可能、嗯。每一次都能给你那种你被承托住、嗯、呵护住的感觉。嗯、但具体就是三甲医院和哪一个具体私立医院，他们的医疗的资源水平，这种我不太了解。呃、说实话
1: ，呃，说实话，就是现在一些大病啊，嗯、像这种紧急的事情，嗯嗯、可能你还是得去三甲医院。是是，是这就是包括你生孩子，其实也是。嗯、我之前说 OK， 我之后生孩子一定要去恒
2: 温家，然后我朋友就是跟我说。那其实私立医院可能，如果发生一些紧急的事件，比如说他解决不了，他解决不了，他还要把你送去公立三甲医院。你不如如果有这个条件的话，你不如去三甲医院的什么特需病房，什么乱七八糟的。<笑><笑>对
1: ，是的。或者是就是有一些呃商业医疗保险，嗯、你里面可以看好，就是哪些私立医院还是有资质，嗯、在一些特殊 case 里面，他、嗯、可以去三甲医院请相应的。呃，就是教授啊什么的过来支援，嗯、呃，他们是有这个联络
2: 通道的。是,是，所以我觉得如果要买商业保险，就是自己也得好好的多<是>多加做一些 research 啊，或者是真的找一个比较靠
1: 谱的保险。以为你要说自己好好的多赚钱。我们怎么聊聊到这里了？对，聊干。我觉得商
0: 业
2: 保险，嗯，就是它其实也是一种无力感，就是对于我们。知道了 ，OK， 就是公立医院的三甲医院的体验有一些缺失的同时，但是我没有办法改变这些现状，所以 OK， 我们也许可以通过商业保险其他方式来让我们体验更好。其实很无奈，其实很无奈，对
1: 。哎，这就说回来，我其实有点好奇，呃，就是当下整晚你也在场嘛，嗯、你在你的视角里也观摩了，嗯，整件事情，嗯嗯、然后我刚才又。分享了我很多的感受，嗯嗯，我不知道，就是你现在在看这个事情，你会有一些新的视角吗？嗯，也有吧，就是我会意识到
2: ，嗯，你的更在乎的点，嗯
0: 、就比如说
2: 当时我可能应该怎么做，就是也会有那种实用主义上头，我、嗯、就开始想，呃，怎么该怎么解决问题啊。会有一点点没有想跟那个医生起冲突这种，嗯嗯、我就是，但是我当时也是对那个医生没有什么信任，但是好像没有到那个程度说我要跟他杠起来，或者是呃我可以去换医院这种，嗯、就那个好像没有在我当下的选项当中的。当我那么做了，你当下的感受是什么？我觉得也是合理的，嗯，因为我觉得我也承受了就。我作为旁观者也能感觉到那个人的冷嘲热讽是非常不舒服的，就是你要去接受他这些东西，你是要忍的。但是为什么要忍呢？就如果有些人是能忍，有些人就不能忍呢？为什么每个人都要忍呢？对吧？我其实有的时候挺能忍的，但是不是每个人都要像我这样能忍的？嗯嗯，嗯或者这样的人有意义吗？哦，是，嗯，是
0: ，对呀、啊，嗯
2: ，嗯对，所以这个我觉得，觉得每一个反应可能都是有它的。合理性的，
0: 嗯
2: 嗯，然后，所以我才意识到，原来心理上的一些安抚和信任对来说是这么重要的
1: ，或者对一些人一些人来
2: 说是很重要的，嗯，是排在比较前面的，
3: 嗯
2: ，因为这个可能是我构建信任感的基础，是是，是嗯，所以这点是我觉得更了解你的一部分，哦、嗯嗯嗯，但是我觉得也很合理的一部分，嗯嗯嗯。嗯嗯我本来以为就是家人给你的意见更专业，我就觉得，嗯，我好像也帮不上什么忙、嗯、的这种感觉。嗯，就<对>还是
1: 从实用解决问题的出
2: 发。对，因为我觉得当下那个处境就是，呃，手上有伤口，这个我能理解，对于每个人都是很大的事情。嗯，虽然对于医生来说，它可能是很小的事情，但对于每个人来说都是很大的事情。但这个所谓大的事情里面，我觉得。呃，去解决问题，去那个是最重要的。这点我觉得可能和你的家人想法是一样的。嗯、那我当下就觉得，那他们可能可以给更专业的
1: 。其实我觉得，如果以小见大，嗯,嗯,嗯，好像大家就是比较容易忽视情绪，也比较容易忘记它的重要性。嗯、就是我们都不太擅长，嗯。或者我们觉得安抚情绪是没有用、的
2: ，因为我可能把你安抚的很安心了，但是如果我没有办法给你提供一些你该做什么，你该缝针还是贴粘胶这种，那又是有什
1: 么意义？对，你会觉得我一点用都没有。对，嗯，没有啊，我觉得陪伴本身就有意义啊，就是有一个人在这里，即使他不懂医术，然后他。就是也不能跟我一起吵，帮我一起吵架，但是就是这个存在本身是有意义的呀。然后，假如说你会在乎我的感受，你来安抚我的情绪，嗯，你拉着我的手，我觉得这些都是意义。嗯，就我觉得我大家太习惯用那些有结果的事儿来衡量我这么做是不是有意义了。对，嗯，是的，是的。反正后来经历完这一切，我们。回到家躺下，已经就是两个异常疲惫的灵魂
2: 。是，但是对两三点，两三点了。但其实当时我还蛮想录播客的。<笑>对
1: ，但你已经累了。对,<笑>对你当时极度兴奋地拉着我说：“<笑><是>赶紧录，赶紧录。”然后我觉得我已经 burn out。
2: 嗯，是因为我觉得你处理了这么多这么多事情。嗯嗯，就是因为我觉得这连续几个小时，你应该神经都是比较紧张的。
1: 而且我们回到我家，就我家干净到好像无事发生。是是、
2: 嗯、是，是是
1: <笑>就是那些沾了血的东西都已经被我丢了。是的，
2: 是有一些洁癖在的，洁癖和理智在的，洁癖和理智从未缺席，从未缺席。
1: <笑>是
3: ，嗯，我也
1: 我也难以说我有哪些行为是大家可以参考和效仿，因为。可能你在医院那个场合，当你觉得很不安全，嗯，我我只是想说啊，也许也许你可以有一些选择，而不是就是觉得自己在那个场合里、哦、你什么也不能做，是我只能忍着，<是>我只能听他说的，是就是他也不一定给出的是最好的建议，<是>因为如果我当下什么都没去做，没有尽力去问，嗯，可能我就让他那样给我缝了。是啊，那我觉得，嗯，在我的
2: 角度，我觉得你的家人其实也有提供蛮大的帮助的，因为如果没有他们的一些建议，虽然你在你口中好像不是那种特别准确或者给你定下来的那种建议，但是也会给你作为一种参考，以及给换医院提供的一种可能性，因为你会有一种我会有其他人来支持你的这种底气。不然的话，你遇到一个态度很差医生，你可能就是接受啊。你不管他脾气好还是坏，你还有什么选择吗？你还知道哪个医院更好吗？嗯嗯嗯，嗯嗯你是没有其他选择的，你就只能忍。嗯嗯，他你就是只能碰运气。OK， 他就给我缝针了，他就这样很潦草的看了，然后觉得没问题就缝针。然后你还记得那个小年轻医生说态度不好的光头，他是年资很资深的嘛？那可能很多人就觉得 OK。那虽然他资深就可以了，对他觉得 O K， 资深就可以了。那我也没有其他选择，那就忍一忍吧。然后，所以我
1: 想提供的视角是，也许在这个 case 里面，你认为我的家人对于这个医术的了解，提供了一个基石一样的存在。嗯、但是我觉得我这个想法其实也是基于实用主义的。嗯，嗯我我只是想说。也许大家的 case 都不一样，我只是想说，抛除掉这些其他所有的因素，嗯嗯，在我们可以的范围内，可以试着去想想，我是不是必须接受眼下发生的这一切？<是>啊，我是不是还有能力去为我自己寻求到更好的解决方式？嗯、然后我觉得你需要一些安慰，嗯、需要一些各种支持，嗯、这个事情。并不是没有意义的，并不是可耻的。嗯、你也可以去向你的亲人朋友去提你的这个需求。嗯，是是的。啊，反正这其实是一个因为一个突发事件随性而录
2: 。是，就是想跟大家分享昨天发生了什么，以及我们的一些
1: 想法吧。嗯嗯
0: 。
1: 对我们这期节目会在端午上线吗？有人当当场在催我，好离谱哎、欸！今天是二十一号，嗯嗯、对，端午假期的前夜。我觉得周日晚上也许可以吧。好的，那我们就拭目以待吧。OK，、嗯、好的。好的，那我们这期端午纳凉特辑就结束了。好吧，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。